0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, «Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?» Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Meus irmãos, esta é uma parábola das mais conhecidas da Bíblia, a chamada parábola do bom samaritano. E ela foi contada por Jesus, motivado por um encontro que ele teve com um perito da lei judaica. Aquele homem chegou a Jesus com duas indagações. A primeira delas, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Parece que desde aquela época, pessoas acham que a salvação, a vida eterna, é alcançada por esforço próprio, por atitudes materiais, nada disso. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala em Efésios 28 9, pela graça de Deus sois salvos por meio da fé, ela não vem de homens, vem de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação da alma, a vida eterna, nós só encontramos através de Jesus Cristo, não através de obras. A segunda pergunta que o homem fez a Jesus era sobre quem era o seu próximo. A primeira pergunta, ele sabia a resposta, porque ele era um profundo conhecedor da lei. Ele respondeu a primeira pergunta de Jesus usando textos do Velho Testamento. Então, Jesus responde, ou melhor, devolve a pergunta para ele. E há ali um pequeno diálogo entre aquele homem curioso, aquele homem que era perito na lei judaica e Jesus. E a segunda pergunta que ele faz a Jesus é quem era o seu próximo? Se aquele próximo era um próximo próximo ou um próximo distante? Porque há muita diferença entre ser próximo próximo e próximo distante. E aí Jesus começa, então, a contar a parábola do bom samaritano. Ele conta uma história bastante interessante, muito rica. Essa é uma passagem bíblica conhecida, talvez você já tenha escutado mensagens. Talvez você já tenha até lido textos sobre esta passagem. Mas o que me chama a atenção nesta passagem bíblica da parábola do bom samaritano é a atitude daquele homem que foi assaltado. Eu queria pensar com vocês nesta noite a luz do homem que foi assaltado. Geralmente os pregadores falam mais sobre o papel daqueles três companheiros de viagem que passavam pelo caminho. Dois deles não deram atenção ao homem assaltado, apenas o terceiro. O primeiro homem era um sacerdote de quem poderia esperar um benefício, porque era um sacerdote. O segundo era um levita, um conhecedor também da lei, também do serviço no templo. Mas o terceiro homem era um samaritano, era um próximo distante, a quem não poderia esperar qualquer tipo de benefício, porque os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa entre eles. Então Jesus traz à luz deste fato, que poderia ser um fato corriqueiro, interessante que algumas parábolas de Jesus, de fato, eram fatos que poderiam ter acontecido. Este episódio aqui, contado por Jesus como uma história, poderia perfeitamente ter acontecido naquela época. Porque no caminho entre Jerusalém e Jericó, era uma distância de aproximadamente 28 quilômetros, uma caminhada longa. Então, esse caminho era entre o deserto e parte desse caminho era entre colunas rochosas, de modo que muitos assaltantes ficavam por ali escondidos para fazer uma emboscada montar uma tocaia para poder assaltar os viajantes que passavam por aquela estrada então este fato que Jesus conta era um fato muito comum acontecia naquela época era um caminho perigoso muitos assaltantes ficavam ali escondidos esperando uma caravana passar esperando uma pessoa passar e ali dava o bote e aquele homem estava passando por aquele caminho que levava a Jericó e ele foi assaltado. E eu não sei se você já foi assaltado, mas na maioria das vezes, um assaltante, quando aborda uma pessoa, ele age de maneira violenta, agressiva, ele tenta coagir a sua vítima, ele tenta impressionar, ele tenta tirar o máximo que ele pode, ele causa medo, causa pavor. Conta-se uma história de um assaltante que foi roubar, um trabalhador, e quando abriu a carteira do trabalhador, tinha só vale transporte, Não tinha dinheiro. O assaltante, com pena daquele trabalhador, deu dinheiro para ele. Toma aqui, leve para a sua casa, para os seus filhos. Estou com pena de você. Mas esta atitude é rara. De um assaltante se compadecer da sua vítima, na grande maioria das vezes, o assaltante furta, castiga, maltrata, oprime, coage, eles são violentos. E na passagem da parábola contada por Jesus, os assaltantes fizeram o mesmo com aquele homem. Ele estava caminhando de Jerusalém a Jericó, ele foi assaltado, ele teve as suas roupas rasgadas, ele foi espancado, ele ficou à beira da estrada, e diz o versículo 30, que ele foi espancado, deixado quase morto. Eu não sei se você... Já viu alguém quase morto? Eu já vi. Nesses meus quase 14 anos de ministério pastoral, eu já me deparei várias vezes com pessoas quase mortas. É terrível você estar à beira da morte com alguém. Às vezes aconteceu da pessoa se livrar da morte, outras vezes não. Mas é uma aflição, uma angústia para quem está desse lado de cá, vendo uma pessoa à beira da morte... Eu já presenciei a morte de algumas pessoas. A certa ocasião, eu fui chamado a Brasília, eu ainda estava no exército, o um militar me ligou. No dia 30 de dezembro, de um determinado ano, e a esposa dele estava à beira da morte, com câncer. Ele me ligou dia 30 de dezembro, 11h30 da noite. No dia 31 de manhã, eu peguei um avião para Brasília, cheguei lá por volta de 10 horas da manhã fomos direto ao hospital, quando eu cheguei naquele hospital, ela estava com aqueles aparelhos, já nos últimos momentos, Deus me levou ao quarto daquela irmã, e era uma sensação, foi uma, tenta uma, uma sensação terrível, de ver alguém respirando pela última vez. Ao mesmo tempo que aquela sensação foi para mim, para o esposo daquela irmã, terrível, angustiante. Deus nos trouxe um conforto. Era como se anjos estivessem ali ao nosso lado. Velando, olhando a partida daquela serva do Senhor. E eu tive o privilégio de orar com aquela irmã quando ela partiu para a glória. Ao lado do seu marido. Aquela sensação de ver alguém partir para o Senhor... No início me deixou muito confuso, muito aflito. Mas imediatamente após a minha oração, ela respirou pela última vez e o Senhor a levou. Aquilo me deu uma paz, me trouxe uma tranquilidade, o esposo dela, da mesma forma. Mas eu não sei se você já se deparou com alguém à beira da morte, quase morto. Aqui estava no texto um homem quase morto. Um homem vítima de assaltantes, aquele homem estava à beira da morte e, de repente, passou um sacerdote, passou um levita, nada fizeram por ele e, de repente, vem, então, um samaritano, oferece ajuda, passa óleo nas suas feridas, coloca ele ali no seu animal na mula, no cavalo, não sei, no burrinho, leva para uma hospedaria, paga do próprio bolso o tratamento daquele moço. Aquele moço é restaurado, é sarado da sua, da enfermidade que estava sofrendo, do mal que tinha sofrido. E ele então, Jesus responde para aquele perito na lei, quem é o próximo? O próximo, sem dúvida, é esse que fez algo de bom. Então Jesus responde, volte para a sua casa, Faça o mesmo, cuide bem dos necessitados, do fi, dos feridos, Estende a sua mão aos perdidos. Mas eu quero voltar a sua atenção agora para o homem assaltado, para aquele homem que foi vítima de assaltantes, aquele homem que foi dado como morto. A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir, ele é assaltante, ele é um salteador, fica sempre à espreita querendo dar o bote, ele fica escondido, querendo tragar, buscar alguém para roubar a alegria, roubar a paz, destruir as vidas. Os assaltantes da passagem deixaram aquele homem quase morto, fragilizado, abatido, sangrando, com o corpo todo doído, não podia caminhar, não tinha forças para ficar de pé. Meus queridos, nós estamos no meio do carnaval. E esse é um período muito delicado, muito sensível na nossa cidade, porque durante esses quatro dias de folia, há muita gente sendo assaltada, não só por bandidos e marginais que ficam também pelas ruas, pelos becos da cidade, mas principalmente por Satanás. Satanás tem roubado a alegria, a paz de muitos lares, de muitos corações, ele tem cumprido o seu propósito, principalmente nesse período do ano, chamado Carnaval. Muitas pessoas, nesta época do ano, são vítimas de violência, se envolvem com as drogas, com a prostituição, com o adultério. Esta, este é o período do ano onde mais violência acontece na nossa cidade. É o período do ano onde mais mulheres engravidam, vítimas de abuso sexual de uma gravidez indesejada. Provavelmente, eu falo isso porque eu tenho provas históricas, estatísticas. Há alguns anos atrás, alguns pastores da igreja foram a uma cida algumas cidades do Brasil visitando igrejas e nós fomos a Florianópolis e nós visitamos um centro de ação social. E ali nós entramos num, numa casa lar. E ali nós nos deparamos com algumas crianças que estavam ali sendo atendidas por aquela igreja. E o diretor daquela casa chegou para nós, pastores, e disse esta criança aqui é um filho do carnaval. E aquela cena me emocionou bastante. Eu peguei nos meus braços um menino, um bebê, filho do carnaval. E ele me explicou, explicou para o nosso grupo, dizendo esta criança aqui ela foi abandonada na rua da cidade de uma mãe que engravidou no período do carnaval. E todo ano isso acontece, pastor, em nossa cidade. Muitas mulheres, moças que engravidam durante o carnaval vêm ter os seus bebês lá no final de novembro, dezembro. E essas crianças são abandonadas pelas ruas. E o Conselho Tutelar deixa essas crianças aqui conosco para que nós possamos tratar delas. E quem sabe aparece alguém para adotar essas crianças. Fatalmente, em dezembro deste ano, nós teremos muitos filhos do carnaval. Crianças abandonadas pelas ruas, sem pai, sem mãe, sem lar. Fatalmente, na semana que vem, nós vamos ter conhecimento pela, pela imprensa de pessoas que foram vítimas da violência, de pessoas que beberam durante esses dias e foram vítimas de acidente de trânsito, famílias inteiras destruídas pelas drogas. Talvez você vai conhecer daqui a alguns dias, semanas ou meses, uma família destruída no carnaval, de um homem ou uma mulher, casados, que se envolveram fora do casamento neste período. Então Satanás está à solta fazendo das suas. Justamente nesse período onde estamos aqui, celebrando a presença do Senhor, neste dado momento, na nossa cidade, muitas pessoas estão morrendo. Há muitas pessoas andando pelas ruas quase que mortas, sendo atraídas por Satanás, sendo influenciadas por Satanás. E Satanás, ele é sutil, ele é ardiloso, ele cria todo um espetáculo de cores, de arte, mas que tudo isso acaba em cinzas. Acaba em miséria, em tristeza, em luto. Infelizmente, nós já associamos carnaval à violência, à promiscuidade, ao uso abusivo de drogas. Lares são desfeitos, sonhos são interrompidos e vidas são ceifadas. Há um sem número de pessoas mortas andando agora pelas ruas, saindo para os bailes, para os desfiles, em busca de uma falsa alegria, em busca de algo para preencher o vazio do coração. Quem sabe você que está aqui sentado nesta noite, em carnavais passados, você... Também se envolveu com muitas coisas erradas. Graças a Deus que você está nesse lugar. Graças a Deus que você aprendeu a dizer não às influências do mundo. Que você aprendeu a dizer não à proposta de Satanás. Eu quero trazer, um, eu trouxe um vídeo, Marcão, de uma crítica muito inteligente. Marcão vai exibir esse vídeo agora para a gente de uma crítica de uma jornalista da Paraíba. Esse vídeo é recente. Presta atenção.
1: Ontem foi quarta-feira de fogo e eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Não, não é que eu seja inimiga do carnaval. Até já brinquei muito em clubes, nos blocos, nas prévias. Fui até Olinda em plena terça-feira de carnaval, portanto vou falar com conhecimento de causa e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. A primeira delas, o carnaval é uma festa genuinamente brasileira. Não, não é. O carnaval, tal como nós o conhecemos, ele surgiu na Europa durante a era vitoriana e se espalhou pelo mundo afora, adaptando-se a outras culturas. Segunda falsa verdade, é uma festa popular. Malela. O carnaval virou negócio e dos ricos... Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadás caríssimos, chamados passaportes da alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também direito de ser feliz? Tem não. E aqui na Paraíba, onde se comemoram as prévias, não é muito diferente não. A maioria dos blocos vive às custas do poder público e nenhuma atração. Sobe em um trio elétrico para divertir o povo só por ser o carnaval uma festa democrática. Milhões de reais são pagos a artistas da terra e fora dela para garantir o circo a uma população miserável que não tem sequer o pão na mesa. Muitas coisas hoje me revoltam no carnaval. Uma delas é ouvir a boa música ser calada à força por hits do momento como o Melô da Mulher Maravilha, e similares que eu não ouso nem citar. Eu fico indignada quando vejo a quantidade de ambulâncias disponibilizadas num desfile de carnaval para atender aos bêbados de plantão e valentões que se metem em brigas e quebra-quebra onde estão essas mesmas ambulâncias quando uma mãe precisa socorrer um filho doente quando um trabalhador está infartando quando um idoso no interior precisa se deslocar de cidade para se submeter a um exame eu me revolto em ver que os policiais estão em peso nas festas para garantir a ordem durante o carnaval e no dia a dia, falta segurança para o cidadão de bem exercitar o simples direito de ir e vir. Mas o carnaval é uma festa maravilhosa. Dizem até que faz girar a economia, que os pequenos comerciantes conseguem vender suas latinhas, seu churrasquinho. Olha, se esses pais de família dependessem do carnaval para vender e para viver, passariam o resto do ano à míngua. Carnaval só dá lucro para dono de cervejaria para proprietário de trio elétrico e para uns poucos artistas baianos. No mais, é só prejuízo. Alguém já parou para calcular o quanto o Estado gasta para socorrer vítimas de acidentes causados por fulhões embriagados? Quantos milhões são pagos em indenizações por morte ou invalidez decorrentes desses acidentes? quanto o poder público desembolsa com procedimentos de curetagem que muitas jovens se submetem depois de um carnaval sem proteção que gerou uma gravidez indesejada. Isso sem falar na quantidade de DSTs que são transmitidas durante a festa em que tudo é permitido. Eu até acho que o carnaval já foi bom, mas isso
0: foi nos tempos de outrora. Olha, o meu aplauso, essa moça, eu não a conheço, nosso aplauso. Eu não a conheço, é uma jornalista secular. Eu recebi esse vídeo hoje do Irmão da Nossa Igreja e eu trouxe esse vídeo para aplicar nessa mensagem. É uma crítica muito contundente, muito séria. São poucos homens e mulheres conseguem ir à televisão e falar as verdades que essa moça acabou de dizer. Carnaval é isso. É tristeza, é decepção, é fantasia. É máscara, é morte, é desilusão, é sofrimento. Mas talvez haja alguém aqui nesta noite vivendo o clima do carnaval. Vivendo o clima de morte. Vivendo esse clima de desilusão, de tristeza, de aparência. Talvez haja alguém aqui nesta noite se sentindo assim. Quase morto. Acabado. Caído. Caído. Sem forças para viver ou para caminhar. Pessoas que foram vítimas das armadilhas de Satanás. Satanás jogou sujo, jogou pesado. Pessoas aqui que sofreram talvez uma emboscada. Caíram, ainda não conseguiram se colocar de pé novamente. Assim como aquele homem da parábola, do bom samaritano. Quem sabe há pessoas aqui que saíram de Jerusalém e não conseguiram ainda chegar em Jericó. Porque caíram. Foram vítimas das armadilhas satânicas. Disse Jesus, ainda em João capítulo 10, versículo 10, Satanás veio para roubar, matar e destruir, e veio para dar vida, vida plena, vida em abundância. E esta é a proposta de Cristo, trazer uma, uma alegria verdadeira, genuína, uma alegria que não se acaba na quarta-feira de cinzas. Uma alegria eterna, consistente. Então, se você, porventura, entrou aqui nesta noite, hoje, vivendo o clima do carnaval, essa falsa alegria... Mas essa tristeza incubada, esse sentimento de morte, de desilusão, de queda, em nome de Jesus, ele quer devolver aquilo que Satanás roubou de você. Ele quer trazer de volta aquilo que Satanás tirou da sua família, da sua casa, do seu lar. Aquelas emboscadas fez com que aquele homem caísse. Satanás roubou dele muitas coisas importantes. Eu quero deixar com você nesta noite três lições. Sobre a vida daquele homem que caiu nas mãos daqueles assaltantes. A primeira lição, note no seu coração. É que você precisa retomar o seu estado de consciência para saber o seu destino. Você precisa retomar o seu estado de consciência para saber o seu destino. Aquele homem assaltado sofreu um bote, um ataque naquele trajeto entre Jerusalém e Jericó. Infelizmente, a sua caminhada foi interrompida. Por um tempo, ele não pôde mais caminhar. Ali estava ele, então, caído, sem perspectivas, inconscientes, inconsciente, quase morto, precisando retomar o controle da sua vida. Ele precisava novamente olhar para frente, para o alto, e seguir o seu destino, que Deus havia reservado para aquele homem. Não era morte naquela altura da sua vida, com toda a certeza. Deus tinha outros planos para a vida daquele homem, mas ele não poderia ficar ali prostrado, quase morto. Você também precisa retomar o seu estado de consciência para saber aonde é o seu destino, para onde você está caminhando. Eu quero fazer uma pergunta a você que entrou aqui nesta noite. Talvez vivendo esse clima de carnaval, quase morto, você precisa acordar para a vida e olhar para dentro de si. Para onde você está caminhando? Será que você tem um destino certo? Será que você já se deu conta do ritmo de vida que você tem vivido? Será que você já deu, já deu conta das amizades que você tem escolhido, dos lugares que você tem frequentado? Quem sabe você tem sido vítimas, vítima constante dos ataques de Satanás? Verifique o fim, o destino que você está dando à sua vida, à sua saúde, aos seus sonhos, à sua família, ao seu futuro. E retome o seu estado de consciência. Saia desta situação de prostração, de miséria espiritual. Saia do inconsciente espiritual. Satanás às vezes cega os olhos de muitas pessoas. E elas se envolvem em pecados. E acabam tendo seus olhos fechados para as coisas de Deus. Saia do estado vegetativo. Saia do controle das mãos sujas de Satanás mãos sórdidas que só machucam, só maltratam. Saia dos seus domínios perigosos. Para onde os seus pés o estão levando? Você está caminhando para onde? Qual é o seu destino? Aonde você vai? Já olhou para frente? Então retome o seu estado de consciência para que você possa observar o seu destino. E o seu destino, sabe qual é? É passar a eternidade ao lado de Jesus. É ter uma vida restaurada, transformada, é ser uma referência, é ser um bom marido, uma boa esposa. É ser um bom cidadão, um bom profissional, um bom homem de negócio. Então saia dessa prostração, saia dessa vida vegetativa e faça alguma coisa. Retome o seu estado de consciência e olhe para o seu destino, para o lugar onde Deus quer te levar. Vida plena. Vida próspera na sua palavra. O seu fim, o seu destino é andar ao lado de Jesus. Não há companhia melhor. Você precisa também caminhar novamente ao lado daqueles que já caminham com Jesus. Aquele homem prostrado naquela estrada precisava de uma ajuda e o bom samaritano apareceu ali. Talvez você precisa nesta noite perceber que você está sozinho, precisa de companhia. Então saia do marasmo, saia da prostração, volte para a estrada que vai te levar ao céu, pegue o caminho de volta para Jericó, não ceda aos apelos do maligno, não caia nas suas armadilhas, volte para a sua Jericó. O que você está fazendo para chegar ao seu destino certo? Quais são as opções que você tem feito? Quais são as escolhas que você vem fazendo ultimamente? De repente você está inconsciente, parado, estagnado e a vida está passando. Você não tem sido talvez um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe? O que você parou? Está num estado vegetativo, na zona de conforto. Saia deste estado. Olhe para frente, olha para aquilo que Deus tem para você. Deus quer que você saia desse marasmo que às vezes contagia, mas é extremamente prejudicial. Deus quer que você tenha uma atitude. Então, a primeira lição que eu aprendo com esse homem que foi assaltado na parábola é que você precisa retomar o seu estado de consciência para saber o seu destino. O seu destino é estar ao lado de Jesus, é fazer a vontade dele, é ser um crente, é produzir, é dar frutos, é ir para a glória, caminhar a passos largos para a eternidade ao lado de Jesus. Deus não quer ver você sofrer. A Bíblia registra uma passagem muito interessante em João, capítulo 6, de 60 a 68, quando alguns discípulos estavam achando as palavras de Jesus muito duras, muito severas. Então alguns resolveram abandonar o barco, sair da presença da companhia, resolveram estagnar-se. Eles pararam na sua caminhada rumo à glória celestial. Então Jesus percebendo que aqueles discípulos, não os doze ainda, mas outros discípulos estavam saindo da companhia dele porque eles estavam sendo confrontados com a dureza da palavra, das palavras de Jesus, ele chegou aos doze e disse, vocês querem fazer o mesmo? Querem acompanhar os outros que me abandonaram? Querem sair da minha companhia? Vocês também não querem ir? Ao que prontamente Pedro, tomando a palavra, falando em nome dos onze, disse, Senhor, para quem iremos? Ou melhor, para onde iremos? Não temos uma outra pessoa que nos dê tanta segurança como o Senhor. Não temos uma esperança, não temos um futuro longe da Tua presença, Senhor. Para quem iremos? Só o Senhor nos dá a vida, nos trouxe a salvação, resolveu os nossos problemas. Para quem iremos? Nós não temos prazer em nenhuma outra pessoa a não ser na pessoa do, do Senhor. Na Tua presença, Pai. Para onde iremos? Não temos para onde ir. Nós encontramos em ti a solução, a resposta, a saída. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Discípulos, crentes transformados pelo poder do Evangelho, têm consciência da vida que levam ao lado de Cristo e não recuam, não voltam atrás. Não ficam num estado vegetativo, num estado de inconsciência. Não. Eles têm consciência da sua caminhada, da sua trajetória. Retome, meu querido, o seu estado de consciência. Retome a sua razão. Controle as suas ações e as suas emoções. Você não vai encontrar saída longe de Jesus. Você não vai encontrar solução para os seus problemas longe de Jesus. Volte. A caminhar para Jericó. Lá é o seu destino. A sua Jericó é o céu. A sua Jericó é fazer a vontade de Deus. A sua Jericó é estar ao lado da sua família. Isto é caminho. Estas são, estas são as vontades de Deus para a sua vida. É olhar para o alvo, olhar para a frente. Não ficar mais prostrado. Sair deste sono sair deste estado de miséria. Quem sabe o clima de carnaval impregnou. Impregnou você, contagiou você e você está caído, quase morto. Levante nesta noite em nome de Jesus. O caminho para Jericó tem que ser percorrido na companhia de Jesus, que é o bom pastor. Aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E este, esta é a segunda lição que eu aprendo com a, este homem da parábola. É que você precisa saber que ninguém consegue, nem pode caminhar sozinho. Você precisa saber que ninguém consegue, nem pode caminhar sozinho. Aquele homem, ferido, quase morto, precisava de ajuda. Ele não conseguiria caminhar só. Ele estava machucado demais, sofrendo demais. É assim que Satanás faz, ele machuca, ele maltrata, ele fere, ele tira o equilíbrio. Ele tira a paz da pessoa. Foi preciso que alguém parasse diante daquele homem caído, tivesse compaixão. Um samaritano olhou para ele e o ajudou a se levantar. Ele voltou para o caminho, agora ajudado por alguém. Então você não vai a lugar nenhum sozinho. Preste atenção nisso. Você não pode conquistar a vida eterna sozinho. Você não vai conseguir sucesso na sua vida profissional sozinho. Você não vai, ser, não vai conseguir ser um bom crente sozinho. Você sempre vai precisar da companhia de alguém. Você não pode restaurar o seu casamento sozinho. Você não vai conseguir se livrar das más companhias sozinho. Você não vai conseguir se livrar, se livrar das drogas, dos vícios sozinho. Os seus esforços, as suas boas intenções... Não são suficientes para que você consiga chegar a Jericó. Você precisa de alguém, precisa de ajuda. Você precisa de um bom samaritano. Você precisa de Jesus. Ao seu lado, caminhando com você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Jesus veio a este mundo para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Apresente-se a Ele hoje, nesta noite. E diga assim, Jesus, eu caminhei sozinho a minha vida inteira, mas agora eu quero a tua companhia. Cansei de andar sozinho. Deixe de ser autossuficiente e seja autossuficiente. Deixe de ser autossuficiente com um e seja autossuficiente com ele. Busca a dependência do alto dos céus. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Você precisa de companhia, de ajuda. Olha o que Eclesiastes 4, 9 a 12 diz. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Amém? Você precisa de alguém. Precisa de uma boa companhia. Precisa de um bom samaritano ao seu lado. Precisa de um amigo, de um discipulador, de alguém que vai caminhar ao seu lado, alguém que vai pastorear você, que vai discipular você, que vai encorajar você. Você precisa de alguém para prestar contas. Você precisa, principalmente, essencialmente, de Jesus. Ele é o amigo dos amigos. É o mestre dos mestres. É o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, você pode confiar nele. Abra o seu coração e fala assim, Jesus, caminhe comigo, não me deixe sozinho na estrada. Eu abro o meu coração. Então a segunda lição que eu encontro na vida deste homem que foi assaltado, e que recebeu a ajuda do bom samaritano, é que você precisa saber que ninguém consegue nem pode caminhar sozinho. Deixe de ser autossuficiente, durão, cabeça dura, coração de pedra. Abra o coração para Jesus. Aceite a ajuda de bons amigos. Cuidado com as influências das más companhias. Abra o seu coração para Cristo e receba dele a principal ajuda que você pode receber. A salvação para a sua alma. A terceira lição que eu aprendo com base na vida deste homem que foi assaltado, é a seguinte. Que você precisa saber que por mais que o mundo ou Satanás lhe assalte, ninguém conseguirá impedir a sua vitória. Você precisa saber que por mais que o mundo ou Satanás lhe assalte, ninguém conseguirá impedir a sua vitória. Aqueles assaltantes daquela estrada não conseguiram deter este homem. Eles pensaram, talvez, que ele já está morto. Batemos tanto, maltratamos tanto, ferimos tanto, vamos deixá-lo aí para os urubus, para os corvos chegarem aqui e detonarem. Eles pensaram, talvez, que tinham deixado um homem morto. Bateram com muita força, talvez, levaram tudo que ele tinha. Assim é Satanás, se nós vacilarmos, se nós entrarmos por estradas perigosas, se nós tomarmos decisões erradas, ele vai tentar levar o que temos de mais importante. A alegria, a paz, o equilíbrio, a razão, a saúde, a família. O conforto de estar na presença de Deus é o que Satanás tenta fazer. Então, cuidado, porque Satanás não brinca em serviço. Se você vacilar, ele vai tentar levar de você aquilo que você tem de mais importante. Ele vai tentar roubar tudo que você tem. É o papel dele. Talvez vai tentar roubar a alegria de você vir à igreja, de você servir ao Senhor. Ele vai tentar, talvez, destruir a sua casa, os seus negócios, os seus projetos, o seu futuro. Meu querido, minha querida, talvez você tenha sofrido ultimamente algumas perdas, alguns danos. Talvez você entrou aqui nesta noite quase morto, caído, vivendo esse clima de carnaval, uma alegria aparente, mas uma tristeza incubada. O Senhor jamais, jamais deixará você jogado na estrada. Ele sempre vai enviar um escape, ele sempre vai enviar um bom samaritano, ele sempre vai enviar Jesus para te salvar, para te livrar. Ele sempre estenderá a sua mão de poder, de misericórdia. Ele sempre se colocará à sua disposição para resgatar você do mal, para tirar você do afogamento, para livrar você das águas sujas deste mundo contaminado. Ele vai curar as suas feridas, vai restaurar os seus traumas, vai trazer de volta a sua dignidade. É o que Jesus faz. Ele vai colocar você de pé novamente. De repente o mundo lhe feriu. De repente, uma decisão errada que você tomou no passado vem lhe causando sérias sequelas. Mas nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode afastar você de um encontro real com Jesus. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar. Veja bem que o salmista não diz, se eu andar. É mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, passar por caminhos tortuosos, você pode até passar, mas Deus não vai te deixar caído. Você vai chegar a Jericó. Ele vai estar ao teu lado. Os assaltantes não vão te impedir. Satanás não vai te impedir. Ele vai caminhar com você e você vai sair de Jerusalém e vai chegar a Jericó. Os seus planos não serão frustrados. O seu destino é a glória, é o céu, é a eternidade. Jesus não vai deixar você caído. Você precisa saber que por mais que o mundo ou Satanás lhe assalte, ninguém conseguirá impedir a sua vitória. Ninguém vai tirar de você a bênção da salvação. Ninguém vai tirar de você a certeza da vida eterna. Quem sabe você entrou aqui nesta noite quase morto batido, envergonhado, fraco, deprimido, sem paz, sem alegria. A principal vitória que ele aguarda é a presença de Jesus em sua vida, é a certeza da sua salvação. E Jesus pode, meu querido, nesta noite, cuidar dos seus ferimentos, tratar das suas chagas. Ele tem poder para dar a você segurança, tirar você, de dentro de você, todos os traumas, todos os temores. Ele tem poder e interesse em levar você para um lugar de descanso. Ele pode lhe fazer companhia durante a sua caminhada. E o principal, conceder a você a vida eterna, a salvação para a sua alma. Eu quero orar por você. Nesta noite, Eu gostaria de convidar, se porventura alguém entre nós, neste culto, que entrou aqui hoje, neste meio de carnaval, talvez você adiou um compromisso, adiou uma viagem, desmarcou um encontro que você tinha para estar aqui conosco. Você ouviu essa palavra? Que veio ao encontro das suas necessidades. O Espírito Santo falou ao seu coração. Quem sabe você entrou aqui nesse clima de carnaval. Nessa tristeza embutida lá dentro, guardada nesse sentimento de morte. Você entrou aqui arrastado. Sofrendo. Quase morto. Perdendo as esperanças. Perdendo a alegria. Perdendo a vida quem sabe alguém entrou aqui perdendo a sua família Jesus Cristo o bom pastor se coloca diante de você na sua caminhada e levanta você resgata você tira você de um afogamento estende a mão a seu favor e coloca você de pé eu sei que essa palavra tem tocado em alguns corações. Eu quero orar por você nesta noite. Quero convidar você a tomar uma decisão, dizendo, pastor, eu quero esse Jesus que transforma, que salva, que cura, que liberta, que me dá uma nova vida, uma nova esperança, que me tira da cova, que me tira do fracasso, que me tira da morte. Que me traz a vida. Eu quero ter uma experiência com esse Jesus que foi aí pregado. Eu quero orar por você. Eu quero convidá-lo em nome deste Jesus. Que está aqui. Quero convidar você a levantar a sua mão. Confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém nesta noite pode levantar a sua mão assim bem alto. Eu vou orar por você. Deus abençoe. Mais alguém pode levantar. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás, eu já vi. Há mais alguém? Pode levantar a mão assim. Tendo pastor, eu cheguei aqui hoje caído. Sentimento de morte. Clima de carnaval. Alegre por fora, mas triste. Por dentro. Cheio por fora, mas vazio por dentro. Quase morto. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Deus abençoe. Mais alguém pode levantar a sua mão? Vamos cantar esse louvor. Eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui no altar eu Vou orar por você. Ó oh Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado porque diante da tua presença nós encontramos abrigo, alegria, renovo, restauração obrigado Senhor pelas pessoas que nesta noite, neste culto reconheceram que estavam a Deus caídas, quase mortas levantaram as suas mãos e neste momento foram restauradas pelo poder que era a tua palavra obrigado Deus porque Satanás não tem mais domínio sobre a vida dessas pessoas elas estão sendo libertas resgatadas do mal transformadas Senhor, obrigado obrigado Senhor pelo irmão que está ao nosso lado esse ombro amigo essa mão estendida que caminha conosco, ao nosso lado tem sido a Deus bênçãos para as nossas vidas obrigado Deus porque nós não estamos sozinhos na caminhada obrigado Senhor porque nós podemos contar com esse irmão que está aí ao nosso lado podemos contar com a oração com um sorriso, podemos contar às vezes até com as lágrimas, mas esse irmão que está ao nosso lado nos sustenta em oração, encaminhado conosco. Senhor, principalmente obrigado pela presença de Jesus em nossa vida, porque um dia, Senhor, nós resolvemos sair do caminho de morte e resolvemos ter um encontro pessoal de salvação com este Cristo que nos trouxe liberdade obrigado Deus porque nada pode impedir a nossa caminhada para o céu nada pode atrapalhar a nossa caminhada ao destino final que o Senhor reserva para todos nós a tua presença, a tua glória sobre nós obrigado Deus porque a nossa Jericó já está garantida o céu nos aguarda obrigado Senhor pela presença constante de Cristo em nossas vidas e ao final deste culto, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Ó Deus, proteja-nos agora nesse caminho de volta para os nossos lares. Abençoe, a Deus, aqueles irmãos que viajaram, os que estão em retiro espiritual, a nossa juventude, que eles ali sejam abençoados pelo Senhor nesses dias de retiro, que eles voltem em paz para o rio, em paz e em segurança, e outros irmãos que viajaram para as suas casas, para um conforto com a família, que da mesma forma eles sejam abençoados. Obrigado, Senhor, pelo banquete desta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Abraça quem está ao seu lado. Cumprimente quem está aí ao seu lado.